0: La historia Con Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo
1: ¿Qué tal, queridos oyentes? El programa de hoy es sobre la guerra civil española No es un tema muy original, lo sé, discúlpenme ustedes Pero vamos a tratar de hacer algo distinto Así que denme ustedes la oportunidad de mostrarlo. Nos vamos a ocupar de las mentiras sobre la guerra civil española. Las mentiras, las trolas, los embustes, las campañas de, de propaganda, algunas de las cuales siguen vigentes y se han renovado. Y para ello hemos invitado al, al historiador y periodista Miguel Platón, ...que es autor de varios libros sobre sobre la guerra civil... ...uno de los más famosos, el, el de Así empezó la guerra... ...y los cuatro primeros días de, de la guerra civil... ...y que se haya inmerso, como ya lo hemos explicado en otros programas... ...en una investigación sobre la represión posterior... ...a partir del año 39 y los años 40... ...que se interrumpió, como ya supondrán ustedes, por la pandemia... ...y que a Dios gracias... Eh, ...ha vuelto a, a tomar en el Archivo Militar de Ávila. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, muy bien.
1: Bueno, bueno eh, te, hemos, hemos presentado, te hemos presentado de forma escuota... ...pero tú has sido director de la eh, revista Época... ...director también de la Agencia f me parece... Eh, ...también eh, has, has dirigido los servicios informativos de Telemadrid... ¿Qué más?
0: Onda Madrid, en concreto de la emisora de radio Onda Madrid.
1: Vamos, ah, bueno, del grupo, de y medios de, de comunicación... Sí, y de, de, y de comunicación.
0: todo el área digital, el área de, sí. de multimedia y de,
1: de Internet. Sí, porque sí. tuviste un blog también, cuando los blogs eran algo novedoso... <risa> Sí. Y ahora que ahora, ahora tus últimos libros, como hemos dicho, son el de... Así, ¿Así empezó la guerra civil? Así comenzó la
0: guerra civil, el de la Segunda República, de la esperanza al fracaso.
1: ¿En la editorial actas Efectivamente.
0: Y luego, pues, eh, Pero tú tienes
1: uno, uno que es con perdón monstruoso por la cantidad <risa> de páginas, de documentación, de personajes, de acontecimientos, que es los cuatro primeros días. De, sí,
0: la... es que hay que ya escribir la historia de otra manera. Es decir, durante mucho tiempo eh, pues vamos, ha habido autores excep excepcionales eh, de la guerra civil. Estoy pensando en, en Martínez Bander, el servidor histórico militar. Estoy pensando en los hermanos Alazábal, estoy, estoy pensando en los almirantes eh, Moreno de Alborán. Uh -huh. Es decir... Eh, ...extraordinario, eh, yo diría incluso que insuperables en la mayor parte de, de los aspectos. Pero luego había una serie de historiadores, más o menos, algunos eh, hispanistas... Y, ¡Dios y algunos, mío, toquemos madera! ...y, y algunos a, a, académicos locales, porque pues, estamos escribiendo una historia muy deficiente... ...que es que no no investigaban de verdad, no no, no, no tenían una idea clara de lo que es una guerra civil, de cómo se planteó, cómo se desarrolló. y Entonces, ya desde hace afortunadamente bastante tiempo, bastante tiempo, eh, por lo menos 15 20 años, pues eh, ha surgido una nueva generación de autores que vamos directamente a las fuentes primarias, que hemos eh, conectado en el hace años con algunos supervivientes que hemos recorrido los principales archivos y que estamos ya escribiendo de otra manera y poniendo al descubierto todos los fallos de aquella historia convencional que nos han estado vendiendo durante mucho tiempo.
1: Es que algunos historiadores académicos lo que hacen no es historia, es novela.
0: Pues sí, la verdad es que sí. <risa>
1: que si han encontrado unos informes firmados por un espía que se infiltró en la Unión Militar Española y que de haber sido atendidos por el gobierno del Frente Popular habrían conducido a la desarticulación de la conspiración y demás. Pero luego no te, te explican o no pasan de sobre ello de muy por encima de que ese tal señor era un espía puesto por el gobierno de Alejandro Leroux mm. Y que luego fue destituido por el del Frente Popular. Y, y a continuación te dicen, bueno, es que este señor, es que no sabemos ni cuál era su nombre verdadero. Sí,
0: todo eso son camelos. y bueno, No bueno, merece eh, la pena dedicar un minuto bueno, a eso.
1: Pero es que eh, sobre esto de los espías hay que tener mucho cuidado. Y tú lo sabes, eh, porque Max Hastings tiene un libro muy entretenido que es eh, La Guerra Secreta, que es sobre el espionaje la, y la importancia del, vamos a decir de lo que es la inteligencia, la humana y la inteligencia de señales,
0: que es fundamental. Pero, la el... más importante con diferencia es la de la de transmisiones, o sea, de exactamente la humana, no. lo, lo que ya lo que ya llaman SIGINT. Los, Los sajones que es, eh, pues pero que son nuestras transmisiones. Uh -huh. Esa es la más importante de todas. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos tiene tres eh, servicios de inteligencia. Uh -huh. eh, la CIA, que es inteligencia exterior, sí. eh, el FBI, que, que es, es interno. contra inteligencia interna, y luego la NSA, la Agencia de Seguridad. La más grande, con diferencia, es la NSA. Uh -huh. En Inglaterra ocurre tres cuartos de lo mismo. Inglaterra tiene MI6, que es inteligencia exterior. Tiene MI5, que es contrainteligencia, y el cuartel de comunicaciones del gobierno. Este último es verdaderamente grande e importante. Si
1: sí, aquí en España, en cambio, solo tenemos un servicio de inteligencia. Que, en
0: teoría, se ocupa de todo, pero no es del todo cierto. Porque tanto Guardia Civil como Policía Nacional hacen labores de contrainteligencia. Y porque el CNI se nutre desde siempre, en buena medida, con eh, militares y guardias civiles.
1: Pues bueno, volviendo a Max Hastings, eh, la anécdota que él cuenta... Bueno, él dice, como, como has comentado tú, que la principal fuente de información de los aliados, ya a partir del año 41... Es decir, cuando eh, Alemania ataca, porque es Alemania la que ataca, la que mete en la Segunda Guerra Mundial primero a la Unión Soviética y luego a Estados Unidos. Mm. O sea, es Hitler el que declara la guerra a Estados Unidos. Porque de estas de estas teorías disparatadas eh, hay quien dice no es que a Hitler le fuerzan a declarar la guerra a Estados Unidos. Oye, es que se lo pensó. O sea, el bombardeo fue el 7 de diciembre y la declaración de guerra fue el 12. Es decir, que se lo pensó durante... No es que eh, estuviese estuviese tomado unas copas de, de vino, que no bebía, ¿tá? y hubiese, pues ahora le, le declaro la guerra a Roosevelt. Pues no, se lo pensó. Sí van a enterar. Exactamente. Y a partir de este momento, los aliados eh, tienen como principal fuente de información, una vez que han conseguido descifrar la clave japonesa, las, los informes que enviaba el embajador japonés en Berlín, a su a Tokio porque los alemanes, eh, en el único en el que confiaban eran el, en el embajador japonés no en los italianos, no en los húngaros, no en los rumanos no te digo los españoles y los franceses sino en el japonés al japonés se lo contaban absolutamente todo de Ribbentrop, Hitler, el Goebbels, el Gehring, los mandos militares, se lo contaban todo y este a su vez, como buen diplomático enviaba todos los informes, unos informes larguísimos, a Tokio. Los aliados los interceptaban, los descifraban, los traducían y así sabían qué estaba pasando en, el, en la cúpula del, del Reich alemán. Y hay una anécdota que a mí parece de las más divertidas del libro para comprender lo que son de verdad los espías. Y es que hacia septiembre del 44... ...empieza a llegar a Berlín... ...una serie de informes de un espía... ...que tenían en Estocolmo... ...decía, ojo, cuidado... ...que los aliados... ...hay indicios de que... ...en, en, en la zona de Bélgica... Además, ...están preparando una ofensiva... ...que puede incluir paracaidistas... ...para tomar los puentes del, del Rhin... ...y penetrar en Alemania... ...por el norte... ...y envolver la zona eh, industrial... ...no le hicieron absolutamente caso... Pero es que luego se supo que es que este espía alemán se lo había inventado. Estaba describiendo lo que luego fue la operación Market Garden. ¿Y cómo eh, había llegado a esa conclusión? Viendo un mapa. Dice, uh -huh. hombre, ¿yo qué haría si tuviese el mando? O sea, para... o sea, el enemigo siempre va a hacer lo que te cause más daño. Por un lado. Y por otro lado, los aliados tienen control aéreo, tienen control naval, tienen una intendencia descomunal. Pueden hacer lo que quieran. ¿Dónde, atacarían, eh, ¿Dónde atacaría yo si fuese el comandante supremo aliado? Si fuese Eisenhower, aquí. Pues él mandaba los informes también para seguir manteniéndose en Estocolmo, en un país neutral, recibiendo unas buenas dietas y viviendo, pues, bien, bien, ¿verdad? Bueno, pues este señor que acertó un pleno pues no tuvo ninguna influencia en el desarrollo de la batalla. Parece ser que lo que más eh, influyó en, en, en el contraataque alemán fue que uno de los planeadores se estrelló sobre un, una zona controlada por los alemanes y en ese planeador, entre los cadáveres, pues se encontraron las órdenes de mando. Así Inmediatamente fue. se transmitieron, aquí uh -huh. la inteligencia de señales sí funcionó sí, sí, claro. y ahí la, y la cadena de mando lo interpretó correctamente uh -huh. y dijo, ah, pues hay que centrar, hay que atacar aquí y aquí y aquí. Además. Estas son las, las cosas que parece que los académicos españoles no entienden. No. <risa> bueno, pues vamos a empezar con las grandes mentiras de, de, la, de la guerra. Hombre, yo creo que la primera es que el asesinato de Calvo Sotelo provocó la sublevación.
0: No, la sublevación estaba ya organizada. Lo que sí es cierto es que estaba organizada y cogida con alfileres. Sí. Y que, eh, por ejemplo, eh, lo organiza Mola. O sea, desde finales de mayo es ma Mola quien lo organiza. Y entonces Mola el, 20, el 24 de junio, el de junio es decir, escasamente pues 20 días antes del comienzo de la guerra, eh, se da cuenta de que no tiene fuerza suficiente ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Bilbao. Y entonces dice, bueno, aquí <coughs> nuestro principal activo Debe ser eh, en las unidades de Marruecos, uh -huh. que son las únicas profesionales, tienen mejor instrucción, tienen más cohesión, tienen eh, Al momento. tienen jefes además sí. que, que son leales, empezando por Teniente Coronel Yahweh, Juan Yahweh, y entonces estas van a ser la, las unidades que, que decidan todo. Y entonces ten, tendrán que ser ellas las que comiencen la guerra, y pasar inmediatamente a la península y emprender la marcha hacia Madrid. ¿Y quién va a estar al frente? Porque Yahweh había dicho, tiene que estar Franco. Yo estaba en Canarias y que hasta ese momento pues, contaban con él para nada importante porque desde Canarias no puedes proyectar ninguna fuerza sobre la península. Y entonces eh, se lo encomienda Mola a Franco. Y Franco está callado. Franco se calla, Franco se pasa 15 días callado, sin sea, de, haciendo sin, el gallego, sin, sin decir nada. Y solo el domingo 12, 12 de julio, Franco eh, manda un telegrama cifrado que decía eh, geografía poco extensa, que era una manera de decir esto no está bien organizado y vamos al fracaso. Con lo cual era decir no cuenten conmigo mm. a los gallegos, pero no cuenten conmigo. Bueno, y este
1: Keipo de Llano le llamaba y, Mis Canarias.
0: Sí, y Franco cambia radicalmente de opinión el lunes 13 cuando se entera del asesinato de Calvo Sotelo. Uh -huh. O sea que en ese sentido, ese asesinato de Carlos Sotelo lo que produce es la decisión de Franco y también una irritación generalizada en gran parte de la opinión pública española.
1: En, en sus memorias, publicadas en los años 70, el marqués de Abad Iglesias, que Patrick y que se titula Así empezó, es un libro muy difícil de encontrar, pero muy entretenido. Sí, yo, yo lo he leído. Y luego Juan Ignacio Luca de Tena en Mis amigos muertos, sí. que ese es de Planeta y es mucho más fácil de encontrar, además tuvo muchas ediciones. Sí, yo lo
0: leí en su momento, cuando se publicó, mm. en los años... 74
1: sí, 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 70 por ahí sí, sí, sí. creo que es el 73 74 sí, ahí, sí. 75 y bueno su, su, sus amigos muertos pues hablan de mucha gente desde Alfonso XIII hasta por ejemplo el secretario que él tenía en ABC porque él era el propietario de, de ABC y el secretario cuenta como al secretario que no te, que era un hombre pues a político joven casado con hijos pues le capturan en Madrid y lo matan pues, simplemente porque era el secretario de Juan Ignacio Luca de Tena mm -hmm. Le daba igual que fuese un asalariado. No, no, lo matan por esto. Y él cuenta también que sobre este asunto, vamos, los dos, eh, Luga de Tena y Kirkpatrick, que los dos reconocen que hasta el, el secuestro y asesinato de Calvo Sotelo, la, la conspiración iba, iba tambaleante.
0: Así es, así fue. En ese sí, momento, sí, sí.
1: en cuanto, como dices tú, eh, la gente conoce cómo ha sido y cómo el gobierno en vez de perseguir a los asesinos empieza a perseguir a las derechas refuerza sí, la persecución primero, a las derechas primero
0: el, el gobierno entorpece la investigación
1: bueno primero perdona y, prohíbe y, hablar de asesinato sí, a la prensa y
0: una parte de la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno el Partido Socialista encubre a los asesinos uh -huh. especialmente que era un delito uh -huh. ahí interviene sobre todo Indalecio Prieto a Carlos Otero le había asesinado un pistolero socialista uh -huh. al mando de un comandante de la Guardia Civil socialista. Indalecio Prieto encubre a los asesinos. Entonces, Indalecio Prieto es uno de los grandes responsables de la guerra civil. Uh -huh. El primero es Largo Caballero, otro socialista. Sin ninguna duda, el principal responsable del fracaso de la Segunda República y de la guerra civil se llama Francisco Largo Caballero, uh -huh. que tiene ese miserable... ¿eh? Por no emplear una expresión más adecuada, una estatua en el Paseo de la Castellana, uh -huh. que es una completa vergüenza para la memoria de este país y para tantas víctimas. Uh -huh. Pero Indalecio Prieto, eh, el asesino era de su cuerda, Luis Cuenca, es el que eh, encubre eh, con plena conciencia a los asesinos. Uh
1: -huh sí, y el jefe, el capitán de la Guardia Civil era Condés, Fernando Condés. Fernando Condés. Sí. Y los dos mueren a los meses siguientes durante los primeros combates sí, de la, la guerra.
0: en las primeras semanas antes de que termine julio han muerto los dos.
1: Pero el CD, vamos, un juez del Supremo empezó a investigar el asesinato y...
0: No, un, un juez de primera instancia, que lo hizo muy bien. Uh -huh. Solo le dejaron 24 horas, y estas 24 horas lo tenía resuelto. Uh -huh. Ah, tenía resuelto que habían sido
1: policías,
0: <coughs> pues habían sido eh, miembros de la guardia, de, de, Asalto. De, guardia de, Asalto de seguridad, quienes habían secuestrado a Carlos Sotelo y luego la habían dejado tirado. En el cementerio
1: del Este. O sí, sea, además con los medios de la Guardia de Asalto, por una supuesto, una metameta, y, y, y con una camioneta, con un coche. Y, que lo, un coche. y lo, que, lo que iba a decir es que el 25 de julio, o sea, cuando está España ardiendo, mm -hmm. eh, hay entra un grupo de milicianos en el Supremo sí, sí. y se lleva el sumario y lo hace desaparecer. Que no
0: ha aparecido.
1: Luego se reconstruyó. Sí, y... luego, se,
0: se luego eh, después de la guerra se reconstruyó por los mismos que lo habían instruido. Ahora, ¿no era el documento original?
1: Claro, qué, qué curioso, qué llamativo que cuando hay una guerra civil en marcha y hay pues, tiroteos, muy batallas, muy eh, deserciones, asesinatos, tal, eh, estos, los bravos milicianos socialistas tienen tiempo de sobra para ir en, en manada, en cuadrilla, yo prefiero decir en manada, eh, al Supremo a llevarse un sumario y suponemos que a quemarlo.
0: Para ocultar la verdad.
1: Para ocultar precisamente la implicación claro. de los jefes socialistas. ¿sí? Su
0: responsabilidad. Uh -huh.
1: claro. eh, es decir, que el, eh, o sea, la conspiración ya estaba en marcha. Eh, otra de las cosas que se suele decir, otra de las, eh, de las mentiras, sobre todo en el primer franquismo, es que Franco ya sabía desde el 14 de abril que la cosa iba a acabar muy mal y entonces ya empezó a maquinar y tal. Eso tampoco es verdad. Eso es una bueno, completa tontería. O sea, es decir, incluso... Frank, ya hemos
0: dicho que incluso el 12 de julio sí. no está por la labor. Y Franco eh, tiene repetidas manifestaciones de decir que no, que, eh, que la República tenía que ser un éxito. Uh -huh. Es decir, que si la República funcionaba de manera adecuada, que desde luego no iba a tener ni más mínimo problema sí, sí. De, del
1: ejército ni de nadie. Es que, es que además Franco no mantuvo contacto, aunque era monárquico y conocía a Alfonso XIII, no mantuvo contacto con los círculos monárquicos en el exilio. Ninguno, ni con, ni, con la XIII. UME, la
0: Unión Militar Española, que era una, una organización clandestina militar minoritaria, derechista y con vínculos monárquicos, y, y Franco amo, que no, no quería saber nada
1: de la UME. Entonces... Es que eh, este Saint Rodríguez, que es, es como estos académicos de los que hablamos, es poco fiable. Es muy entretenido, pero poco fiable.
0: Muy poco. Yo le conocí a don Pedro Rodríguez. Estuve aquí en su piso de Avenida de América, que era una gran biblioteca. Sí, eso era era un hombre
1: muy culto, eso es innegable.
0: Sí, 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 sobre todo de, de la poesía mística española. Sí, sí.
1: Sí. Pero es que sus diarios, que se publican en el año 80, por Planeta también, vaya, vaya inteligencia de José Manuel empezar a publicar estos libros que vendían docenas de miles de ejemplares. Eh, que sus diarios, digo, son como los del conde Chano, muy entretenidos, pero mm, fiables así y así. Así es. así es. Y él cuenta que Sanjuzjo eh, se puso en contacto con Franco para la Sanjuzjada de agosto del 32. Y claro que, 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 que cuenta que él estuvo, co él fue el que organizó la reunión clandestina entre Franco y, y San Jurjo. Bueno, una historia, una historia muy de espías, porque, que, que si sí, eh, iba a un teatro, que si sí salieron por un eh, sitio trasero, una, una salida menor, que tal, bueno.
0: Muy entretenido, pero sin ninguna trascendencia y de mayor utilidad. Pues, Franco era comandante militar de la Coruña sí. en ese momento y no quería saber nada Exactamente. De de Eso Exactamente. Es,
1: ese es el interés que, que tenemos, que es que Franco le dijo a San Sanjurjo que no contase con él. Claro que no. Que, que tampoco, si le ordenaba el gobierno eh, reprimir la sublevación y tal, que él tampoco contaría, aunque se comprometía con San Sanjurjo a no hacerlo. Pero que no se unía a la sublevación. De, mm. conocida luego como la Juzgada, en la que por cierto intervino el hijo del general Mola Más.
0: Bueno, no 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 no, sí, no.
1: yo creo que estaban los un hijo hijos de Mola
0: que eran muy muy pequeños eran eran niños ¿estás seguro completamente seguro pues entonces me he equivocado yo ahí. intervino un hijo del general Sanjurjo ah, pues claro sí. que luego fue procesado y tal cual pues no o sea, sé los hijos de Mola eran muy pequeños
1: pues entonces ahí me, me he equivocado <ríe> yo eh, que he confundido algún algún nombre bueno, pues entonces eh, Franco, pese a todo lo que se decía, la propaganda posterior y demás, no hizo nada hasta eh, el año 36. Se suele decir que ya se empezó a meterse en ello cuando le, eh, le, le pidió a Portela Valladares que declarase el estado de excepción al. De guerra, el estado de guerra. El, perdón, el estado de, de guerra, guerra. Sí, sí. El estado, el estado de guerra. Eh, nada más acabar eh, la, el domingo, el primer domingo de votación de las elecciones, que eran de, de doble vuelta, el 16 de febrero entonces ya estos historiadores académicos dicen ¡ah, lo ven! ¡Ya estaba! ¡Ya estaba preparado! y que no tuvo ningún éxito porque todo lo más que se atrevió a hacer por, eh, se a hacer por tela Valladares y Alcalá Zamora era un estado de alarma sí, suavecito y parece ser que también hubo una reunión en febrero o marzo, en, en marzo creo que fue del 36, en un piso de, de Madrid. De la calle General. Arrando. Arrando, sí. Sí, sí, Pero yo, que de ahí tampoco me, salió me nada. Me parece
0: que la fecha fue el 8, me parece que fue el 8, aunque hablo de memoria, ya. Uh -huh. <risa> lo tengo publicado y se ha publicado. En, esa, en ese sitio estuvieron eh, Mola, Franco y Varela. Luego hubo una reunión posterior en el mismo piso de otros generales, pero esa fue en el, en el despacho en de la casa de un estrecho colaborador de José María Gil Robles. Uh -huh. Y en esa reunión, es decir, bueno, y si esto eh, se pone muy mal, ¿qué hacemos? Eh? Uh -huh. Pero no se tomó ninguna decisión, ni se empezó a organizar conspiración alguna.
1: Era sí, solo una preocupación. Sí, por la situación. una
0: preocupación decir, bueno, a lo mejor es que hay que llegar, esto se tensa hasta llegar a un determinado punto. Bueno, sí, sí, era una, era una hipótesis, pero que ni siquiera en julio el 36 Franco la tenía asumida. ¿eh? Uh -huh. Es decir, Mola la había asumido antes, pero Franco no. Uh
1: -huh. hombre, hombre, hay que explicar a nuestros oyentes, que seguro que lo saben, pero que yo creo que tenemos que recordarlo que es que amo como este trabajo tan bueno de, de los Manuel Álvarez Tardí y Roberto Villa sobre cómo fueron los días posteriores, las horas posteriores a la votación del 16 de febrero, que es que en algunas provincias se entra a tiro limpio en las, eh, en las juntas electorales a contar los votos que dan las audiencias provinciales, como el gobierno de Portera huye. Y Niceto Algalazamora nombra inconstitucionalmente presidente de gobierno Azaña, como antes de que se celebre la segunda vuelta que fue en los primeros días de marzo, ese gobierno de Azaña declara la amnistía a los inculpados y a los condenados por la revolución de octubre del 34 en la que había muerto ...según los cálculos del gobierno... ...como 1.400, 1.500 personas... Sí. Eh, ...como las, las, la calle... ...en España... ...empieza a estar eh, tomada... ...por las izquierdas... ...que queman iglesias... ...apalean a mujeres, a monjas... Eh, ...saquean... ...establecen controles de, de carretera... ...esto ya en la, a lo largo de la primavera... ...Niceto Alcalá Zamora lo cuenta en sus memorias... ...que su propia familia... ...sufre estas extorsiones... ...en, en, la, en priego era de pliego en, en la provincia de, de Córdoba. Es decir, que sí había una preocupación, pero la derecha española siempre tan tan adicta al boletín oficial del Estado y a, a, las, a las leyes. y mira, sí, mi de, Después
0: de las elecciones hubo otros dos momentos críticos. Uno de ellos fue la Comisión Parlamentaria de Actas. Es decir, no había una Junta Electoral Central como hay ahora
1: ni un, perdona, ni un tribunal no. supremo que decidiese sobre Así la legalidad es. Así de los resultados. Es. Así es. O sí, sea, sí, perdona, es, que... son las propias sí. cortes las que e deciden sobre las actas ilegales.
0: Efectivamente. Una comisión parlamentaria que estuvo presidida por Indalecio Prieto. Hombre, qué boda eh, sin la tía, Juan. Por la izquierda. Entonces, esa comisión parlamentaria invalidó 12 actas electorales, uh -huh. de las cuales 11 de la derecha. Uh -huh. Y peor todavía que esto fue las elecciones parciales también decididas por la Comisión Parlamentaria de Actas, que se celebraron el domingo 3 de mayo en Cuenca y Granada. Dos eh, distritos tradicionalmente derechistas, en los que habían ganado ampliamente las derechas el, el 16 de febrero, y entonces las elecciones no se pudieron celebrar. Hubo tal violencia por parte de la izquierda, sobre todo el Partido Socialista, que las elecciones no pudieron celebrarse con normalidad. Entonces, ya, España... Ese domingo ya era una democracia muy, muy deficiente. Uh -huh. Pero el domingo 3 de julio del 36, 3 de mayo del 36, España dejó de ser una democracia. Uh -huh. Cuando no se pueden celebrar unas elecciones pacíficamente y cuando hay censura previa de prensa, ese régimen no es una democracia, uh -huh. es una dictadura.
1: Es que también el gobierno de Azaña suspendió las elecciones municipales sí. que se tenían que sí, celebrar en, cada en, cinco en años. en abril, tenía sí, que celebrarse en abril. Sí. Y se, se suspendieron ante uh -huh. la situación de caos y de violencia del, del país. Uh -huh. Bueno, esto nos lleva a otra de las mentiras de las que están circulando actualmente de que en 1936 había en España un gobierno democrático y parlamentario Homologable pues al francés, al belga, al holandés. En,
0: en absoluto. La segunda de, de república, para desgracia de los españoles, es decir, esto no pues, tenía que haber sido lo contrario, nunca llegó a ser una democracia plena. Nunca. Uh -huh. Es decir, salvo unas poquitas semanas siempre hubo censura de prensa, o bien sujeta al arbitrio gubernamental. No hay democracia sin libertad de prensa. Uh -huh. Y no hubo libertad de prensa. ...y luego había una violencia tremenda... ...una... Eh, funda, eh, ...que al 95% más fue debida a las
1: izquierdas. Mm. Es que decir, además se mataban entre ellas.
0: Por supuesto, es que hay, vamos a ver ahí... ...la información es completísima. Es decir, no hay... ...al final hubo violencia por parte de la derecha... ...de falange y tal cual... ...sí, pero muy minoritaria y muy al final. Mm -hmm. Hay un dato capital, que es crucial... ...y es todas las destrucciones de iglesias, de eh, centros políticos, de periódicos, absolutamente todas fueron cometidas por las izquierdas, ni una sola por la derecha. Te
1: refieres luego, a los meses del 36. No, desde,
0: desde mayo vale. del 31. Uh -huh. Desde mayo del 31. Y luego, en el periodo republicano uh -huh. hubo eh, en, víctimas de violencia de naturaleza política debido a enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. También hubo Izquierdistas que mataron a derechistas y hubo derechistas que mataron a izquierdistas. Ahora bien, hubo 61 muertos izquierdistas, víctimas de otros izquierdistas. Fundamentalmente de, de peleas a tiros entre la los dos grandes sindicatos, la CNT y la UGT. Hasta el mismo julio del 36. ¿Cuántos derechistas hubo asesinados por otros derechistas? Ninguno. Cero. Es decir, la violencia de la Segunda República, lo quiero la Segunda República fue causada casi en su totalidad por la izquierda.
1: Es que eh, queridos oyentes, para hablar de democracia no bastan unas elecciones, porque de ser así, el México del PRI se, habría sido un régimen perfectamente democrático. <risa> y en la Alemania Oriental y en la Hungría y hasta en la Polonia en comunistas había en los sus, eh, parlamentos había Varios partidos. Estaba el Partido Comunista que podía tener un nombre eh, peculiar, eh, Partido Popular de los Trabajadores, tal. y luego pues había, en el caso de Alemania Oriental, había tres o cuatro o cinco diputados Democristianos. En el caso de Polonia, pues estaba el, el Partido Campesino con otros cinco o seis diputaditos. Era una fachada.
0: Era una ficción.
1: Pero había elecciones. Sí, pues, claro. <risa> También en el Portugal de Salazar había elecciones presidenciales claro. que, que ganaba el candidato del, de Salazar. Oye,
0: y en el régimen de Franco había elecciones. Sí, claro. claro, había elecciones tanto para las cortes o para los... El cinco, de sí, familia, el de cabezas de familia. Sí, pero luego había otros que eran indirectos, por ejemplo... Sí los rectores universitarios, los presidentes de los colegios profesionales, uh -huh. es decir, era, eran elecciones indirectas y luego también había elecciones al Consejo Nacional del Movimiento, uh -huh. a los consejeros del movimiento. Uh -huh. O sea que, ahora, naturalmente, todas estaban trucadas, uh -huh. y
1: como las de Venezuela también. Claro. claro que te, que te, no, es que es que Chávez ganaba todas las elecciones, dices, ya ya y cuando perdió una que era eh, la reelección. Eh, lo que hizo fue volverse a presentar. Claro. A presentar. No, no es el pueblo el que quiere. Mira, ya. Entonces, es que actualmente, yo creo que nunca, pero actualmente con lo, el poder de los estados, el control que tienen las administraciones sobre la sociedad, no se puede hablar de espontaneidad social. Es imposible. Porque además, ya se vio, por ejemplo, en el caso de Canadá, con las protestas de enero y febrero de los camioneros contra el gobierno de, de Trudeau. Bueno, pues el, el Trudeau, liberal, saca una, un decreto que permite bueno invoca la Ley de Emergencia Nacional pensada contra terroristas en los años 80 y 90, por el que permite, a los entre otras cosas, a los bancos bloquear las cuentas de los sospechosos de apoyar una protesta hasta entonces legal, bueno, que nunca fue declarada ilegal. Entonces tenías a los bancos, porque también les pones en una tesitura a, a, a los bancos, bloqueando cuentas de gente que había donado dinero, 20 dólares canadienses, a una protesta, repito, legal, sin orden judicial. ¿Eh? Al final, ¿qué pasó? Que, bueno, pues que Trudeau, a Dios gracias, perdió el pulso, porque también otros gobernadores y, y varios parlamentarios independientes, los conservadores y tal, eh, se opusieron. Pero estuvo a punto de partir esa protesta por el inmenso poder del Estado. Sí, sí. Te, te quitan lo, te quitan, les quitaron los seguros a los camioneros. Mm. Fíjate lo que es un, llevar un camión y tener un accidente. Te podían quitar, te, te quitaban el camión, el, el modo de vida. Mm. Bueno, eh, llegamos otra vez a julio del 36. Según unos, existía un peligro comunista. Según otros, existía un peligro fascista. ¿Tú qué opinas?
0: Bueno, era una situación compleja. Bueno, como decían primero ni Mola ni ni Franco por ejemplo pues, ni
1: Caipodellano se reconocían
0: ni, como fascistas ni ni Cabanella ni, ni Giroble ni, ni Dávila Cabe. ellos no se reconocían como fascistas ni
1: Saliquet con había, esos bigotes había, había
0: dentro dentro de los de los que se sublevaron una minoría fascistoide uh -huh. que era eh, la Falange que ellos mismos se definían a sí mismos como fascistas es decir no había y ellos mismos fun, eh, sus milicias se llamaban las milicias fascistas, dicho por ellos ¿eh? sí. ¿y qué era, y qué era la, la, la falange? pues la falange pues era una versión del fascismo italiano ¿eh? uh -huh. la versión española del fascismo italiano y ellos se le conocían como tercera ¿eso era la mayoría de los sublevados? pues no, no, era una minoría entre varias minorías es decir, porque había primero los que mandaban, los militares los militares subyogados eran los que mandaban en todo momento. Y luego había una poderosísima comunión tradicionalista, mucho mejor organizada y mucho más sólida que la falange. Estaba la falange y luego había un montón de gente que venía de acción católica y luego derechistas en general.
1: Bueno, y renovación española. Sí. Que no, que no aportó que,
0: que, que era monárquica sí, cara, ¿no? que,
1: sí, que sí. no aportó masas sí. pero aportó el, el aparato intelectual la sí, justificación sí, tal, a sí, través de, sí. de acción española y
0: luego y luego en el en el lado de la izquierda vamos a ver el gobierno estaba en manos de los republicanos de izquierda que eran básicamente la izquierda republicana de Azaña y la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, que era el presidente de, de las Cortes, y entonces estos no eran comunistas en absoluto. Dentro, luego, la CNT, el Sindicato Poderoso, no era comunista en absoluto. Al contrario,
1: odiaba a los comunistas. Sí, sí, y los comunistas, en cuanto podían, y, los masacraban. Por
0: supuesto. Y luego, lo que se había era el Partido Comunista, que era pequeño, tenía 17 diputados de un total de 473, es decir, nada pero lo más importante era el partido Socialista. En el partido socialista había eh, tres tendencias, había digamos una tendencia digamos más extrema eh, encabezada por francisco largo caballero que era el presidente del grupo parlamentario uh -huh. y el secretario general del UGT. luego había una tendencia digamos centrista encabezada por indalecio prieto que dominaba la comisión ejecutiva del partido socialista y digamos una tendencia aún la llama conservadora, yo diría democrática eh, minoritaria encabezada por eh, Julián Besteiro y con gente pues como Trifón Gómez como Saborit y tal, que eran los auténticos demócratas del Partido Socialista
1: sí, los que podían ser homologables sí. pues a la socialdemocracia alemana, y a los labodistas británicos,
0: eran demócratas
1: pero que eran la minoría pero en el partido una, y habían sido en algún, minoría, algún caso totalmente desposeídas de, 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 de cargos
0: es, así es en el, entonces, el poema de Eduardo Caballero es que empezó un proceso de fusión con el Partido Comunista. Y además a él le llamaban en el año 33 el Lenin español, viva el Lenin español. Y entonces estaba la, eh, el de abril, primero de abril, se funden las juventudes comunistas y las juventudes socialistas, forman las juventudes socialistas unificadas encabezadas por Santiago Carrillo. Y estos son prosoviéticos. Pero es que luego, en el mes de junio, ahí va a haber unas elecciones en la agrupación socialista madrileña y eh, entonces en, en esas elecciones la gente de, la, de Largo Caballero por medio de Enrique de Francisco presenta un programa para que se apruebe en el Congreso eh, de Madrid que dice primer objetivo, la fusión del Partido Comunista con el Partido Socialista uh -huh. es decir, y, y, y su política era la política soviética Sí, ese era el verdadero problema que había en la en España de, del año 36.
1: Uh -huh. O sea, que entonces, eh, para es, explicarlo con tus palabras, o sea, el PSOE se hizo comunista. El verdadero. Eh... No, no,
0: el PSOE. Una, un, quizá el, el, el sector mayoritario del PSOE uh -huh. quería hacerse comunista, fusionarse sí. con los comunistas. Pensando
1: que los iba a absorber.
0: Sí, es cierto que ese sector sí, sí. Eh, estaba perdiendo apoyos, pero todavía seguía siendo mayoritario en julio del 36, en el grupo parlamentario.
1: Entonces, como has dicho, había... cincuenta
0: y tanto frente a cuarenta y tantos.
1: Como has dicho, había 17 diputados comunistas en, sí. el, en las Cortes, muy pequeños... Claro, muy gritones y muy violentos, como la apasionaria que no hacía más que llamar a matar a los diputados derechistas, a arrastrarles, a acusarles, de, le acusaba a Robles de las matanzas de, de, de Asturias, cuando Robles no estaba en el gobierno. Precisamente la, la sublevación, el golpe de Estado so, eh, socialista, comienza para impedir que entren en el gobierno varios ministros de, de la acera. Ninguno era Gironobles. Por, Por cierto, y también sobre el supuesto peligro fascista es que Falange no tenía ningún diputado en las elecciones no, del 36 no llegó a no los 50.000 no, votos
0: y, y así como el Frente Popular había integrado en sus listas a la extrema izquierda uh -huh. que era el Partido Comunista el, el, el Frente de Orden llamado el Frente de, de la Derecha eh, no integró a ni un solo falangista es decir, CEDA y Renovación Española que eran los partidos agrarios importantes, eh, dejaron fuera de sus listas a la extrema derecha. Uh -huh.
1: Y además José Antonio fue detenido y encarcelado a finales de marzo. Efectivamente, sí, sí. O sea que poco pudo hacer en, en la conspiración.
0: No, no, nada, prácticamente nada. Uh -huh. no. La conspiración la organizó, la dirigió el general Mola. So, uh -huh. sobre eso no... Para bien o para mal, pero sí, fue pues una cosa eso, de no, militares. No debe haber duda
1: eso es, eh, o sea que el peligro vamos a decir soviético eh, es lo trae parte del PSOE y sobre todo será durante la guerra la sovietización claro. la influencia de la de Moscú en la república exacto sí, sí. pero en julio del 36 no había vamos a decir un peligro comunista no. el peligro era el PSOE
0: efectivamente sí 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 pero ya ya conviene insistir en que esa facción mayoritaria del PSOE está perdiendo apoyos ¿sí? uh -huh. ¿qué hubiera pasado si no hubiera estallado la guerra? pues claro no lo sabemos si ¿sí? no podemos jugar con la, con las expectativas Esos son, son imponderables uh -huh. bueno bueno
1: entremos en, en, la, en la guerra propiamente dicha eh, lo hemos eh, visto eh, cuando habló el presidente de Ucrania al Congreso de los Diputados... ...y citó otra vez el bombardeo de Guernica. Claro, yo me imagino que el señor, pues, de, si sabía algo de la, de la guerra civil... ...pues era esto, el bombardeo de Guernica por el cuadro de Picasso y poco más. Y enseguida empezó la polémica entre nosotros de, sobre este acontecimiento. Como escribió Julio Camba en su momento cuando amenazaba la guerra para estallar la guerra entre Italia y Abisinia decía no no si es que aquí en España la verdad la política internacional no les interesa a los españoles en absoluto <risa> solo les interesa en el igual que la primera guerra mundial que se dividió el país en aliadófilos y germanófilos solo interesa en tanto en cuanto eh, eh, es una expresión de los bandos internos ya existentes <risa> Entonces, claro, los demócratas, vamos a decirlo así, los eh, Azaña, Sánchez Albornoz, Martínez Barrios, apoyaban por antifascistas al emperador de Etiopía, que no era precisamente el rey de Suecia. Y, y, y al contrario, bueno, eh, entonces teníamos a, a gente, de. vamos a decir, de, 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 de derechas, que en vez de, de monárquicos, que en vez de apoyar a un, a un emperador... Cat eh, cristiano, que el, el, el Haile Selassie se consideraba emperador cristiano, el primer monarca cristiano, descendiente del primer monarca cristiano, apoyaban una invasión, vamos a decir fascista, vamos a decir revolucionaria. Paradojas de la, de la, de la vida de la vida española. Bueno. Entonces, cuando salió otra vez el bombardeo de Guernica, aquí en España se decía que eh, es una muestra de la maldad de los franquistas, porque fue el primer bombardeo sobre población civil indefensa. Otra mentira, ¿verdad?
0: No, por supuesto, claro. No, hombre, el poema de Guernica es que hubo dos mentiras. Cada uno de los bandos se apunta a una mentira. Uh -huh. Es decir, el bando eh, republicano de Fede Popular, como lo queramos decir se apuntó una cifra de muertos disparatada, 1600 o 1700 muertos, que sí. es un completo disparate. Que sigue dando vueltas. Y luego y luego dijo, pues que aquello había sido un ataque deliberado a, a Guernica, a la población civil y que allí estaba pues el símbolo de los Fueros Vascos, mm. de la Casa de Juntas y el roble y tal cual. Y luego por otra parte eh, en el bando de el bando nacional el bando de los sublevados pues también mintieron diciendo que eso había sido obra de los dinamiteros no no mire usted vamos a ver Guernica fue bombardeada a oh, Guernica los alrededores de Guernica fueron bombardeados por eh, aviones de bombardeo italianos y alemanes más alemanes que italianos es decir un bombardeo que pudo durar ...pues bueno, 15 o 20 minutos, una cosita... Oye. ...tuvieron tres horas bombardeando sin parar... ...imposible, no había aviones... ...van a estar tres horas
1: bombardeando... Sí, una es, que, ...es que trasladan los bombardeos claro. a alfombra... ...de finales de la Segunda claro, Guerra Mundial... Nada, a, hombre, nada, ...a casi nada, diez años antes... Nada.
0: Fueron, eh, ...hubo eh, bombas que cayeron en la población... ...y hubo eh, eh, daños colaterales como hay en todos los bombarderos a ellos de toda la historia de la humanidad. Y uh -huh. esos bombarderos aéreos supusieron víctimas civiles. O sea víctimas civiles que fueron en total muertos, hubo 126, la mayor parte de las víctimas fueron causadas por el que se derrumbaron dos refugios mal construidos. Uh -huh. Es decir, por supuesto, algo contra la, la Casa de Juntas, como estaba en un extremo de la villa, pues entonces no resultó afectada por las bombas y lo primero que hizo Mola cuando dos o tres días después los nacionales ocuparon Guernica fue proteger la Casa de Juntas, uh -huh. que estuvo protegida durante todo el régimen de Franco, ha llegado intacto. Y, por supuesto, eh, la Dirección General de Regiones Devastadas hizo una, una reconstrucción modélica de Guernica uh -huh. en los años 40. Uh -huh. Es decir, no había absolutamente nada contra Guernica. Eso es, es muy hipócrita, porque... Las víctimas de Guernica fueron daños colaterales. No se buscaba atacar a la, a la población civil. Pero, en cambio, en Vizcaya eh, hubo más de 300 ases asesinatos. Es decir, Y esto no eran víctimas colaterales. Eran presos que estaban algunos en barcos de prisión, otros en diversas cárceles. Uh -huh. Entonces fueron los milicianos, fundamenta fundamentalmente, de la CNT, del OGT y del Partido Comunista... Entraron en las cárceles a sangre y fuego y en dos otras ocasiones, me consta en dos, creo que fueron en tres, asesinaron a más de 300 detenidos presos.
1: Bueno, hablas eh, de la... eh, nadie,
0: sí. nadie se acuerda de ellos. Sí. Eh. Nadie se acuerda él, ni siquiera el amigo Picasso uh
1: -huh. Hablas de los asesinatos En las cárceles en Del 4 de enero del 37 Que fueron asaltos A cuatro cárceles de, de Bilbao Simultáneos uh -huh. eh, Totalmente espontáneos Por supuesto por supuesto, por hombre, supuesto. Y ahí hubo 220 y tantos muertos Se tiene la lista Y, hubo, y si cuentas los muertos en, de los, en los buques prisión Altuna Mendi y Cabo Quilates si, 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 Que estaban que fue, atracados Fueron
0: fue ciento y pico
1: Sí, estaban exacto, atacados
0: en la ría del en,
1: en, en, en la ría eso fue en septiembre octubre sí, sí, del, sí. del 36 sí. y a, ahora van a quitar si no lo han hecho ya pues una cruz que en un malecón Recuerda eh, esos asesinatos que se puso durante el franquismo, de la que luego se quitado toda la simbología, vamos a decir, del, del régimen eh, del 18 de julio, y da igual, quieren quitar la cruz porque es una cruz franquista, y a esos señores, pues hay que eh, borrarles completamente de la historia. No eran vascos, o aunque fuesen vascos, pues no, mira, oye, si a los a mataron, a algo mío, había hecho.
0: Un antiguo alcalde de Bilbao, entre otros.
1: Sí, sí, sí Javier, es, Javier Ibarra.
0: No, Valparda.
1: No, Gregorio Valparda, sí. Gregorio Valparda, eh, que además fue diputado y a él lo encarcelaron porque era un abogado muy conocido, había sido diputado liberal en las Cortes Alfonsinas, muy antinacionalista, y le ofrecieron, ya sabes, estilo padrino Corleone, le ofrecieron... Eh, instruir ju eh, un juicio, un sumario contra los sublevados y pri hechos prisioneros en San Sebastián. Él se negó porque dijo, bueno, esto lo que quieren es una, una justificación para poder ejecutarlos. Sí. Dijo, me niego. Bueno, pues ah, si usted se niega, pues póngase ahí que le van a llevar a dar un paseo. Lo metieron en uno de los buques presión lo estuvieron maltratando, vejando, tal, y al final lo asesinaron de esta, de esta manera. Otro de los que estuvo preso en las cárceles y se salvó por poco de morir fue Javier Ibarra, que luego fue eh, alcalde de Bilbao y después eh, fue secuestrado y asesinado por ETA en el 77.
0: En junio del 77. Uh -huh.
1: Sigamos, que nos quedan poco más de, de 15 minutos. El, bueno, pero también hubo bombardeos civiles antes del de bueno, por supuesto, y además en verano del 36.
0: Y además, mucho más duros porque fueron eh, hechos por la escuadra, es decir, el, el acorazado Jaime I y el crucero Libertad, a finales de julio del 36, en el veintitantos de julio, primero bombardearon Ceuta, 50 muertos, y luego bombardearon eh, Melilla, creo que fueron 14 muertos, quince okay. muertos en Ceuta no lo sé, pero en Melilla no hubo ni un, ni un solo objetivo militar alcanzado es decir la, lo, los disparos, aunque ellos vamos a suponer que apuntaran a objetivos militares pero claro, disparaban a bastantes kilómetros y, lo, y, lo, y los, eh, los cañones tienen un error de puntería uh -huh. en aquella época más y un barco a flote más todavía. Entonces, básicamente, las destrucciones fueron de, de objetivos civiles.
1: Bueno, y eh, también en ese verano, eh, claro, la, casi toda la aviación se había mantenido leal al, al gobierno de Madrid y hubo pequeños bombardeos, es verdad que fueron pequeños, pues sobre Córdoba, Sevilla, Zaragoza, Huesca, eh, eh. Tetuán. Oviedo, Tetuán, Tetuán eh. Larache... Mm. Etcétera, etcétera, sí, sí, sobre sí. Toledo,
0: sí, 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 bueno, sobre Zaragoza, Valladolid,
1: claro. sí, en Zaragoza, si sí. y Valladolid,
0: en y Valladolid atacaban, solían atacar la estación, la estación de ferrocarril y la estación del norte, que uh -huh. era un punto importante, uh -huh. por supuesto, un objetivo legítimo. Ahora, naturalmente, pues los, en, la, en la estación de Valladolid está pegada al casco urbano y entonces, pues muchas de las... de las bombas caían en zona en, en civil incluso uh -huh. incluso en puntos tan alejados como la, como la universidad, uh -huh. ¿eh? que yo uh -huh. no cayeron bombas.
1: Pues sí, y para acabar con los bombardeos civiles, el de Guernica ha tapado completamente uno que se realizó unos días antes, el 31 de marzo de 37, en, en Durango. En Durango uh -huh. Que ahí los muertos tampoco uh -huh. se sabe con exactitud, superan con mucho los 200, claro, porque eh, esta cantidad porque cayó una bomba en una iglesia que estaba llena de, de gente. Sí, sí. Además, en este caso fueron solo italianos los sí, que bueno, bombardearon. Eso fue
0: como en marzo del 38 los bombarderos de la aviación italiana en Barcelona, uh -huh. ¿eh? pues uno de ellos que causó como un millar de muertos fue porque una bomba cayó sobre un camión que transportaba dinamita.
1: Uh -huh. claro, claro. La pues fue muchísimo mayor. Otro mito vigente hoy día, otro mito, otro, otro timo, que la República apenas recibió armas de la Unión Soviética.
0: Bueno, 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 bueno. <risa>
1: Entonces, ¿les, ¿les llegaron armas o se quedaron con el oro, el camarada Stalin Vamos y a compañía?
0: En los primeros meses de la guerra, digamos que entre, entre septiembre y la primavera del año 37, la Unión Soviética entregó al Frente Popular más y mejores armas que las que entregó Italia y Alemania a Italia y Alemania a, eh, a al bando nacional sí. entre otras cosas porque en la primera mitad de los años 30 la Unión Soviética eh, produjo más eh, armas que todos los demás países del mundo juntos, uh -huh. es decir más aviones, más carros de combate más fusilería, más todo, más cañones, es decir, no había mayor fabricante de armas en el mundo, en todo el planeta,
1: que en la Unión Soviética. Y eso que Stalin decía que era en el pueblo de la paz. Bueno, por favor. Y luego, además,
0: y además, tenían material de buena calidad, es decir, unos carros de combate como los T-26,
1: pues que llegaron a España. Que llegaron
0: a España ya en, en, en el otoño del 36, sí. no. Podían, vamos, no tuvieron nunca equivalente en el bando nacional por parte de los Panzer 1 alemanes o de las, la, la, de las la, L3, Fiat. De, de las tanquetas Fiat L3 italianas. No, que eran tanquetas tenía, que tenían solo metalladoras. A ametalladora, mientras que en cambio el, el, el T-26 tenía un excelente cañón de 45 milímetros y 56 calibres. Cuando en el resto de, de Europa, uh -huh. los franceses, británicos, norteamericanos, alemanes, eh, estaban desarrollando cañones de 37 milímetros, más cortos además. Uh -huh. Es decir, era el, el año 36, el T-26, modelo 1933, era, con diferencia, el mejor tanque operativo del mundo. Sí, además, aquí.
1: mayor blindaje.
0: Por supuesto, y, y aquí trajeron varios, varios centenares de, de unidades. Y, y, y los Policarpov I-16, los I-15 o los bombarderos bimotores SB-2 eran extraordinarios, mucho mejor que el material italiano y alemán que habían recibido hasta entonces los, los nacionales. ¿Qué pasó? Pues que surgió el genio español. Y entonces esto descubrieron que... No el cóctel, no, no, eso se suele decir, pero es mentira. Lo, cómo, ¿Cómo acababan con los tanques? Es decir, pues entonces tiraban una botella de gasolina hasta empapar el tanque, cuando el tanque estaba empapado de gasolina uh -huh. entonces una, una bomba de mano una, una granada de mano y el tanque se incendiaba, uh -huh. así fue como, como y luego fue una cosa muy curiosa, y es que como el tanque era muy bueno, el jefe de la fuerza corazada eh, alemana en, en España dijo me, yo quiero hacerme con uno para ver cómo es sí. y cómo son por dentro y entonces dijo 500 pesetas al que me entregue
1: un tanque completo. Un tanque
0: entero, sí. sin tocar. Y entonces, ¿quién se ganó las 500 pesetas? Pues un moro de regulares. Como 500 pesetas. El moro sí. se subió al tanque, le hizo salir a todos los tanquistas y tenga usted, coronel Fontoma, sí. Sí. El, el T-26 entero.
1: Bueno, Miguel, tenemos que dejarlo, ya están oyendo nuestros oyentes la sintonía y quedan muchas preguntas por hacer, muchas mentiras que, que desmontar. A mí me gustaría hablar un día de esa de España, segundo país del mundo en fosas comunes y desaparecidos. Pero será más adelante. Hasta, hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes, y la próxima semana otro programa más, si Dios quiere. Muy buenas tardes.